0: Quand on écoute la télévision française Quand on parle avec des amis français des fois, il nous parle de région, il nous parle de villes. Des fois, on a de la misère à situer où ce que c'est en France. Une chose est facile, c'est de, de se positionner en utilisant les régions viticoles. Là, c'est plus facile de savoir où est-ce qu'on est. Qu on, est. On, parle de la on parle de la Champagne. On sait qu'on est au nord-est de la France. On parle de la Provence, on sait qu'on est au sud-est. La Bourgogne, un peu plus au centre. Bordeaux, complètement à l'ouest. Et le Languedoc, le Languedoc qui est magnifique. France-Sud, à côté sur l'Espagne. Mais si je vous parle de la région viticole de Cognac, Cognac reconnu pour son eau de vie, bien sûr, mais Cognac, c'est une région viticole euh, formidable. Mais c'est où Cognac euh, exactement? C'est entre Bordeaux et La Rochelle, complètement à l'ouest de la France, à l'intérieur des terres. En voiture, c'est quoi? À peu près 130 km de Bordeaux, à peu près une heure de La Rochelle. Donc, la région viticole de Cognac est particulière vraiment particulière. Il y a sa ville, oui, qui s'appelle Cognac, mais c'est le fleuve, hein? c'est le fleuve qui passe là, la Charente, ce fleuve-là qui prend sa source dans le massif central français et qui coule doucement vers l'Atlantique sur 400 km. C'est des eaux tranquilles, des eaux faciles à la, à la navigation. De toute époque, les marchands l'ont navigué. On peut dire que c'est comme, un, comme une autoroute pour les marchands de toute époque. Les Hollandais venaient chercher du sel et du vin sur la côte atlantique. Et justement, il y avait ce passage intérieur-là euh, de la Charente. Au Moyen-Âge, c'était très achalandé, vraiment très achalandé. Et Cognac, la ville, s'est bâti une réputation. Réputation pour le sel, réputation pour, pour le vin. Et c'était comme, on pourrait dire, comme un genre d'entrepôt. Cognac, c'était là qu'il stockait beaucoup, beaucoup de choses. L'histoire de l'eau de vie de Cognac, ben passe par les Hollandais. Parce que les Hollandais, au fil des ans... Les autres, les autres, ils importaient un vin, un genre de vin blanc, qui arrivait là-bas, euh, en Hollande, aux Pays-Bas. Et durant le voyage, ils perdaient ses qualités. À un moment donné, les Hollandais ont dit, on va distiller sur place, à Cognac, on va distiller le mou, hein, le jus de raisin, on va le distiller, et ça va nous faire un alcool, un eau de vie, et cette eau de vie-là, va être facile à transporter, et euh, rendu sur place, ben, ça va être facile à vendre parce que les, les Hollandais adoraient cette eau de vie-là qui s'appelait le Brandjwin. Je le prononce un peu euh, bizarrement. Le Brandjwin. Brandjwin, qui est l'ancêtre du mot brandé. Et eux autres, ils coupaient justement cette eau de vie-là avec de l'eau. Les, les Hollandais aimaient beaucoup beaucoup ça. Donc, Cognac était un centre de distillation de, pour, pour fabriquer le, le Brandwin. Mais plus tard, ce, ce centre de distillation-là, les Français l'ont modifié. Les Français ont modifié la technique par une double distillation et un vieillissement en fût de chaîne. Les Français ont raffiné le produit. Et aujourd'hui, qui est un produit mondialement connu. Imaginez, 90, plus de 90 du cognac est vendu en dehors de la France. C'est incroyable. Donc, c'est un eau de vie très fine, de très grande qualité, et c'est grâce aux Hollandais, oui, mais aux Français d'avoir amélioré euh, ce produit-là qui est... Euh, qui est encore aujourd'hui, on va dire, quelque chose de, de très, très grande qualité. Cognac, ben oui, c'est la ville, mais c'est le fleuve. Hein? C'est le fleuve Charente. Et il faut, faut comprendre une complexité de la France, pour nous. C'est que Charente veut dire le fleuve, et aussi Charente veut dire un département. Vous savez, il y a 96 départements en France. Comme je vous ai dit au début... Des fois, c'est compliqué de comprendre toutes les subtilités. Beaucoup de mots, beaucoup de départements, beaucoup d'endroits, beaucoup de régions. Et ça, les Français peuvent, peuvent diviser leur territoire comme ça. Puis ça, ils l'ont fait en 1790. 96 départements, c'est comme des collectivités, hein, les départements, avec une certaine autonomie. Donc, il y, y a un département qui s'appelle Charente. Et... Il y a un deuxième département qui s'appelle Charente-Maritime. Donc, il y a deux Charentes. Il y a la Charente à l'intérieur des terres et la Charente qui est à côté, qui est ouverte sur l'Atlantique. Du point de vue du vin en tant que tel, on parle ici des vins tranquilles le vin rouge, le vin blanc, le rosé. Bien, la Charente ont, ont été reconnue seulement qu'en 2009, imaginez. C'est tout récent. Ils ont reçu leur IGP, Indication géographique protégée. Donc, dans les années à venir, on va entendre de plus en plus parler des vins de Charente. Mais la Charente, la vedette, c'est le cognac. C'est la grande vedette de la Charente, la grande star. Mais aussi en Charente, parce qu'il y a deux Charentes. En Charente, il y a l'Antistar. Moins spectaculaire, si je peux dire. Mais la clientèle est là depuis toujours. Un produit extraordinaire. Un produit fantastique. Les Pinot des Charentes. On a l'habitude de dire le Pinot de Charente mais c'est le pinot d'écharente. Pourquoi d'écharente parce que le raisin vient des deux départements tout simplement. Dixily, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixily, Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveur tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly, Charlebourg. Le Pinot des Charentes, ben c'est un apéro, un excellent apéro. Mon amoureuse adore le Pinot des Charentes. Euh, les premières fois que je suis allé manger au restaurant avec elle, euh, ça m'a toujours surpris que moi, je me prenais une bière ou un verre de vin et elle demandait un Pinot des Charentes. Je trouvais ça sexy. Vraiment, je trouvais ça vraiment le fun. Et le pinot des Charentes, ben oui, il sert d'apéro euh, qui, euh, qui, qui est incontournable apéro. Et aussi, on peut, on peut le servir justement avec du fromage, hein, avec euh, une petite assiette de fromage. Ça fait très, 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 très bien. Et ce qui est le fun du pinot de Charente, des Charentes, je me suis trompé. Donc, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut le garder deux mois au frigo. Donc, euh, on rouvre une bouteille, on a deux mois pour la boire sans perdre ses qualités gustatives. C'est ça qui est le fun euh, du Pinot de Charente, qui est un vin, bon, bon, on, si on le dit en gros, un style de vin fortifié. Donc, il, il peut se garder beaucoup plus longtemps qu'une bouteille de vin euh, normale, si je peux dire. Donc, mais c'est qu -ce, quoi ça du Pinot Charente? Mais Charente? L'histoire est drôle, l'histoire est comique. Dans des temps anciens, autour des années 1600, il y a un producteur, un, un fermier, un producteur de, de vin. Lui, il stockait ses mous de raisin, donc son jus de raisin, il stockait ça dans des tonneaux. Et à un moment donné, il s'est trompé. Mais moi, je pense, ça c'est une rumeur, ou c'est des histoires qui datent de très longtemps, ils disent que peut-être que le monsieur, était, le monsieur était bourré ou le monsieur avait pris un peu trop de boisson un peu trop d'alcool et il s'est trompé de tonneau donc il a rempli des tonneaux et à un moment donné il a rempli un tonneau où ce qui restait un fond de cognac il a mélangé son mou son jus de raisin avec du cognac il s'en est rendu compte plusieurs mois plus tard. Et là, il se rend compte de son erreur. J'ai rempli mon tonneau. Il restait un fond de cognac et je l'ai rempli. C'est un tonneau qui était pour le cognac et je l'ai rempli avec le mou de raisin. Mais il a goûté, il a goûté à son produit. Il s'est rendu compte après un vieillissement. Il s'est rendu compte que c'était vraiment bon. C'est là qui est né le Pinot. C'est là qui est né ce produit-là, sur l'erreur d'un vigneron, d un, d un, sur l'erreur de quelqu'un qui a, euh, carrément, carrément sans le savoir, il a rempli un tonneau comme ça qui contenait du cognac. Et si je vous dis que cette personne-là qui était un peu mêlée, cette, cette personne-là s'appelait M. Pinault. P-I-N-E-A-U. Donc, l'alcool le, le, aujourd'hui porte le vin de Pinot des Charentes. C'est grâce à lui. Euh, C'est grâce à lui. Merci, Monsieur Pinot, de votre erreur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le Pinot de Charente, on l'apprécie en cocktail. Hein. T'sais, euh, on l'apprécie sur glace comme ça. On l'apprécie en cocktail. Et on l'apprécie aussi en cuisine. Utilisé beaucoup en cuisine. Plusieurs recettes utilisent le Pinot. Puis c'est euh, vraiment le fun. Avec, avec des pétoncles, je vous le dis, il y a des recettes pétoncles Pinot qui qui euh, que vous allez adorer. Le Pinot, c'est... Les analogues ont poussé la qualité à un niveau inégalé, vraiment. T'sais, on parle des cognacs, justement, qui, euh, qui, qui ont été. qui s'améliorent tout le temps. Ils vont toujours. Et le pinot, c'est. Le pinot va suivre les cognacs d'une manière. Le pinot va suivre les cognacs. Avec ce cépage-là, le fameux uni blanc. Le uni, les Italiens l'appellent le Trebbiano, mais le Uni, qui est à la base même au, du, du euh, du cognac, était à la base aussi du pinot. Et aujourd'hui, avec tous les critères, les nouveaux critères, bien, ça, fait, ça fait un produit extraordinaire. On prend le uni, en majorité, pour une chose. On a besoin de l'acidité, justement, de ce raisin-là. On a besoin de cette acidité-là pour faire des, euh, un produit de très grande qualité. Cognac et pinot d'écharné. La majorité des producteurs, la majorité des producteurs euh, de cognac sont à l'origine, euh, fabriquent, je veux dire, des pinots de Charente. La majorité des producteurs. Je pense qu'il y a environ une centaine de maisons qui produisent du pinot. Moi, j'aime beaucoup la maison Rénac, le Rénac blanc, justement. C'est un mariage de goût... Euh, et que j'aime beaucoup. Ma, mon amoureuse aussi. On parle ici de fruits secs. Hein. Comme, savez, comme les abricots séchés avec de l'amande. Les amateurs de tisane vont y découvrir comme le, 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 le tilleul. Vous savez, la tisane au tilleul. Ben, imaginez, abricot séchés, amande, tilleul. Bien, c'est ça, Renac. Renac qui est, qui est tout jeune, hein, qui a été Fondé par les cognacs Mouniers en 1969, tout jeune. On parle du nom euh, du nom Rénac, qui est facile à comprendre. On, on tombe avec la résonance, hein, Celtes, les noms Celtes du secteur. Cognac, Jarnac, Mérignac. Donc, on garde le Hac Et on l'additionne le Ré. Le Ré qui veut dire, autrement dit, comme le fief du roi, donc la propriété du roi. Et ça nous donne le nom Rénac, qui est un très, très beau nom. Donc, un, un produit, un, un pinot sur le, sur le marché depuis 1969. Et moi, je, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup sur glace, bien sûr, en cocktail. Essayez un pinot rito. C'est un clin d'œil au mojito. Morito, vous avez le drink le drink du Sud par excellence. Hein? Bien, essayez un Pinot Rito. Jus de lime, feuilles de menthe, Pinot de Charente. Et avec ça, on va l'allonger un petit peu avec du Perrier. Ça va nous donner un petit drink, un cocktail fantastique. Jus de lime, menthe, Pinot de Charente. Ça fait très été. Ça fait avec. Euh, vous allez, vous allez adorer ça. Vive vive Rénac, vive toutes les Pinots de Charente. Et on remercie encore euh, Monsieur Pinot d'avoir fait cette erreur. Bonne dégustation de Pinot de Charente. Et euh, c'est une belle région, justement. Les Charente, cognac et toute cette région-là, qui est une superbe, superbe région française. me suivre au quotidien, chercher Jerry Laubergiste sur Facebook, Instagram, X et TikTok et bien sûr sur jerrylaubergiste.com